0: W tym roku będziemy głosować, wybierać partię czy koalicję rządową, która będzie rządzić Polską. Wybory jesienią. Kampania formalnie jeszcze się nie zaczęła, ale de facto już trwa. W Układzie Otwartym nie agituję za żadną partią, nie wspieram żadnego ugrupowania. Jestem niezależny i takim pozostanę. I tak będzie na pewno w Układzie Otwartym. Ale to nie znaczy, że nie będziemy mówić o kampanii. Polityków nie zapraszam, bo taką mam zasadę w tym programie, ale będziemy analizować to, co się dzieje. I zaprosiłem do wspólnego projektu e, firmę IBRIS, firmę badawczą, która bada e, wyborców, e, wspólnie Chcemy przeprowadzić projekt, który się, nazwaliśmy Polacy 2023. Cyklicznie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się z nami, wyborcami, jaki wpływ ma na nas to, co dzieje się w Polsce, to, co mówią politycy. I dzisiaj ten cykl zaczynamy. To wszystko jest możliwe dzięki patronom. Dzięki wam ten program jest niezależny i takim pozostanie bardzo Wszystkim dziękuję. Zajrzyjcie na moją stronę, na mój profil w serwisie patronite.pl. To jest patronite.pl slash igoriankę. E, jeśli chcecie, to wesprzeć, a jeśli nie, to chociaż zajrzyjcie tam. I e, jeśli ktoś z Państwa chciałby, jak, jeśli Państwa firma chciałaby wesprzeć Układ Otwarty, by zostać mecenasem tego programu, zapraszam do kontaktu. A teraz już zaczynamy rozmowę. Oto mecenasi Układu Otwartego. Inteo. Pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Firma Death Talents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Marcin Duma, szef iBrisu, witaj serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że zgodziłeś się, żebyśmy wspólnie tu cyklicznie rozmawiali o tym, co się dzieje. Rozbierali kampanię. Tak,
1: rozbierali kampanię, rozbierali nas, co się z nami, co się z nami dzieje. No, przede wszystkim, no bo ta kampania nie jest o politykach, tylko ta kampania jest o nas, o naszej przyszłości, tak. o naszej teraźniejszości, a jak się okazuje, także trochę o naszej historii.
0: I dlatego nazwaliśmy ją... Polacy 2023, a nie politycy. Znaczy politycy są też Polakami, tak? Ale chcemy rozmawiać o społeczeństwie, o tym, co się, co się z nami dzieje. I też nie Polska 2023. Tak, bo, bo nie zakładamy partii politycznej. Nie. Jeszcze, w każdym razie. Nie, na pewno nie. Nie, ja też nie mam takiego zamiaru, obiecuję to państwu. Mm, Dobra. Umówiliśmy się już dawno temu że będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje z nami. I mieliśmy zupełnie inny plan, ale w międzyczasie wybuchła sprawa wokół Jana Pawła II. Sprawa historyczna, która zdaniem wielu osób tak naprawdę wywołała początek kampanii wyborczej. Że jedno z ugrupowań zaczęło się do niego ustawiać. Czy rzeczywiście ten reportaż, który wyemitował TVN, nie oceniając jego, bo nie mówimy o, o samej treści, tak naprawdę okazał się wydarzeniem politycznym, czy którym miał wpływ na
1: politykę? To, co się wydarzyło, czyli publikacja tego, no, tego materiału i dyskusja, która wokół tego się buduje, choć nie wszyscy chcą w niej uczestniczyć, nie jest takim zjawiskiem zupełnie nowym, dlatego że bardzo podobną sytuację obserwowaliśmy w 2019 roku, kiedy bracia sekielsce opublikowali swój e, autorski, taki trochę ofowy, e, zrobiony społecznie, e, reportaż w ogóle o pedofilii w kościele. E, co więcej, te reakcje, które wtedy obserwowaliśmy w 2019 roku, były bardzo podobne do tego, co widzimy, e, co widzimy dzisiaj. E, nawet moment y, kampanijny, powiedzmy, był, 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 był zbliżony do, do tego, co się, co, się teraz, co się teraz dzieje. Natomiast... Znaczy nie jest
0: jednak, ja widzę pewną różnicę, bo wtedy, po publikacji tego reportażu Sekiel, Tomka Sekielskiego, jednak też duża część wierzących była wstrząśnięta. Znaczy, nie było takiego... Znaczy, była krytyka, owszem i była tak na, na autora, ale jednak wielu ludzi przyznało, że jest problem i było tym wstrząśniętych. A tu jest trochę inaczej.
1: No, wydaje mi się, że mówisz o tym trochę z perspektywy czasu. Uh -huh. znaczy Dzisiaj po niemal czterech latach od publikacji tego, tego materiału, rzeczywiście możemy powiedzieć, że on coś odkrył, zmienił też nas. Ale wtedy, w momencie jego publikacji, i w tym cyklu kampanijnym, który wtedy miał miejsce, ta zmiana się nie pojawiła, nie objawiła. Objawił się za to opór wobec burzenia pewnej wizji rzeczywistości, której, czy dekonstrukcji pewnej rzeczywistości, wizji rzeczywistości, której ten reportaż dokonywał, i chęć obrony tego swojego uporządkowanego świata, który, gdzie Kościół miał swoje miejsce, gdzie trochę był nietykalny, gdzie nawet jak coś tam broił, no to wiecie, rozumiecie, o tym mówić nie będziemy, albo że są to po prostu jakieś tam pojedyncze przypadki tylko, że to nie ma charakteru systemowego, że Kościół jednak tym jakoś zarządza. Dzisiaj efekt tego Odkrycia, którego. Które, nie odkrycia, bo o tym się mówiło, to było wiadomo. A na, na Zachodzie też ten proces już Kościół przeszedł, ale pokazania, jakby skali tego problemu. W taki bardzo myślę, że komunikatywny, dobry sposób, y, dzisiaj doprowadziło do tego, że y, Kościół w Polsce jest mimo wszystko w głębokiej defensywie. Oczywiście jest na własne życzenie w tej defensywie.
0: No bo też reagował tak, jak reagował, ale też wielu ludzi Kościoła, ja pamiętam wtedy, nie wiem, czy to było od razu, czy po jakimś czasie, ale bardzo wielu ludzi Kościoła jakby przyznawało, że problem jest. I zresztą wielu hierarchów też przyznawało potem, że, że problem jest. Był spór tym, jak na, to, jak na to reagować. W tym przypadku myślę, że jednak jest trochę inaczej.
1: No, mamy reakcję episkopatu, która jest bardzo wyważona. Mhm. Gdzie nie ma zamknięcia się w twierdzy i pokrzykiwania z murów, że to wszystko nieprawda. Więc jak widać, Kościół w jakiś sposób nauczony tym poprzednim doświadczeniem, dzisiaj też będzie reagował i reaguje trochę, trochę inaczej. Czy te sprawy dwie się od siebie różnią? No oczywiście, że tak. Ja oczywiście, mówiąc o tym, że one są do siebie podobne, no to mówię o podobieństwie, ale nie o tym, że to jest kopia yy, dokładnie tego samego, yy, jakby takiego samego takiego samego efektu. Bo no ja jednak,
0: to powiedzmy, tam była mowa o realnym problemie, tu jest mowa... O pewnych zarzutach, które nie wszystkich przekonują.
1: O... o mm, powiedzmy tak. Tak na dobrą hmm. sprawę, to jest ciągle ta sama historia tylko ona się rozwija, no bo jeżeli patrzymy sobie tak na pewien taki cykl życia tej, tej sprawy, no to jest reportaż redaktora Sekilskiego. mamy pierwszy reportaż Bielmo, który mówił o, o związkach, otoczenie Jana Pawła II i pedofilii i ukrywania. I teraz mamy trzeci akt tej historii, czyli, no jakby zarzuty wobec samego Jana Pawła. Nie, że on się dopuszczał czynów niegodnych, ale że jednak świadomie no, krył ten proceder w, w kościele krakowskim, plus oczywiście też wyjście na, 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 na takie inne postacie, na przykład na kardynała zapiecha i tak no dalej.
0: Tak, ale jest wiele wątpliwości co do tego, czy te zarzuty są e, słuszne, m, czy nie, kto je, e, kto je stawia, e, w, jaki, jest, jaki był kontekst wówczas e, w tamtym czasie, jak się reagowało na takie rzeczy. Bo wierzę, Więc, że polega pewna, Pewna różnica jest. Mhm. No, różnica
1: jest taka, że wtedy obiektem jakby zainteresowania, czy też opowieści o tym, o tym problemie pedofilii, tym obiektem był kościół jako organizacja.
0: Mhm.
1: Jeżeli weźmiemy pod uwagę też proces postępującej laicyzacji, odchodzenia od, od takiej wiary głęboko zaangażowanej, to dużo łatwiej było przyjąć ten tę opowieść i ją sobie zinternalizować o tych problemach z pedofilią z Kościoła, a coś zupełnie innego jest opowieść o Janie Pawle II, bo to nie jest opowieść tylko o religii. To jest opowieść tożsamościowa, historyczna o Polsce i Polakach. Yo. Tu jest problem.
0: Historycznie nie...
1: ważnej dla nas postaci. Historycznej postaci, która jest jednym z fundamentów wyobrażenia świata dla całkiem sporej, ale zmniejszającej się, e, grupy polskiego społeczeństwa. Mhm. W tej chwili stanowiącej większość. Bo tutaj na razie sobie tak opowiadamy. I myślę, trochę, że sobie to nie pływamy, jest tylko
0: czysto polityczne. Znaczy, że tutaj ten podział nie idzie, tylko tak jak podział To polityczny. w ogóle nie
1: ma. To zostawmy politykę, bo tak. to, to nie jest sprawa polityczna. Oczywiście wiadomo, że jest próba jej użycia politycznego. Natomiast sama sprawa no nie ma charakteru yy, politycznego. I wielu ludzi odbiera to wielu, też jako atak z, zróbmy dla stop. nich bardzo ważną postać, element, część ich Zróbmy życia. stop, zróbmy mhm. stop dlatego, że no, ja z racji, z racji jakby swojej zawodowej, ale też pewnego charakteru naszego pro, programu, lubię nie opowiadać tak naokoło, wiecie, większość, część, Powiedzmy sobie wprost, o jakich jakby, wartościach mówimy. Aha. Jaki to jest odsetek Polaków. W grudniu 2022 roku, zanim to wszystko się zaczęło, my przeprowadziliśmy takie badania, które dotykały opisu Kościoła, też Jana Pawła II jako, jako postaci, także już pewnych związków jego, z, czy, z czy podejrzeń wobec niego o okrycie pedofilii, bo to, to nie jest przecież żadna nowa historia. To już o tym gdzieś tu się plotkowało, gdzieś o tym się mówiło. Jakieś zarzuty zostały postawione jeszcze przed tym reportażem. E, więc wtedy, w grudniu, ale to jeszcze zanim ta sprawa dobrze się, dobrze się zaczęła, e, dla 59% Polaków Jan Paweł II był autorytetem. Czyli pytaliśmy ich, e, czy zgadzają się z tym, że on jest ich autorytetem, to taki odsetek mówił, że tak właśnie jest. Ale myśmy to zbadali także teraz.
0: Ale jeszcze, to powiedzmy, o ile pamiętam, w tym badaniu pytaliście również o stosunek do Kościoła i ten, ocena Kościoła była niższa niż ocena tak. postaci
1: Jana Pawła II. Kościół jest autorytetem dla mniej więcej 36% Polaków.
0: Mhm.
1: Czyli widzimy, że ta różnica ilościowa między tymi ludźmi, którzy no gdzieś tam w tym swoim systemie wartości stawiają Jana Pawła II za punkt odniesienia, ta, ta grupa jest znacznie większa niż, ty, niż tych, którzy oprócz Jana Pawła mają też na tej półce kościół mhm. katolicki w Polsce. Wielu ludzi poczuło się teraz przy
0: tym, po tym reportażu osobiście dotkniętym, bo nie przekonywały ich te, czy nie przekonują ich te, te zarzuty, te argumenty, i odbierają to jako atak na coś niezwykle dla nich ważnego.
1: Ja myślę, że to właśnie to drugie, że mhm. mm, oni poczuli się nie tyle zaatakowani czy zagrożeni, ile ktoś powiedział im, że jeden z fundamentów ich wyobrażenia świata y, trzeba wyjąć i wyrzucić, bo on się nie nadaje. I to jest na tyle istotny element tych fundamentów, że jego wyciągnięcie grozi trochę zawaleniem się całej konstrukcji. Co to znaczy? To znaczy, że musimy trochę przy. Jeżeli przyjmujemy te zarzuty, które wobec. Czyli jeżeli przyjęlibyśmy te zarzuty, które są formułowane wobec Jana Pawła II, to znaczy, że musielibyśmy ten nasz. tą naszą wizję świata, historii, Polski, na pewno naszą tożsamość, przebudować yy, trochę, albo jeżeli nie w ogóle zbudować ją od nowa.
0: No tak, tylko musielibyśmy odrzucić yy, to wszystko. Co wiązaliśmy w naszym, w naszym wyobrażeniu, w naszej wrażliwości z Janem Pawłem II. I z powodu jedne, zarzutu dotyczącego jednej, jednego, czy dwóch, czy trzech zdarzeń, co do których też mamy
1: wątpliwości. Hmm, te nasze wątpliwości, czy to, czy my im dajemy głos, tak, czyli uważamy mm -hmm. je za przesądzające, żeby w to nie uwierzyć, to jest pewien mechanizm też obronny. Ja nie chcę przesądzać. Nie wiem, nie studiowałem tych materiałów. Mm -hmm. to, nie moja, to nie jest moja dziedzina tak, profesjonalna. Ustalmy, że nie będziemy dyskutować, czy one są prawdziwe, tak. czy nie, bo to jest na pewno bardzo
0: tak. ważne niezależnie i, i warte, od tego,
1: ale nie w tym programie. Niezależnie od tego, czy, czy one są prawdziwe, czy nie, możemy je przyjąć, Albo nie. I na tym bym się skupił. Mhm. Więc e, ich przyjęcie no, wymaga od nas bardzo gruntownej przebudowy naszej wizji e, historii. E, zrzucenia niejako z piedestału tego Polaka, który w historii naszego kraju chyba zaszedł najwyżej. Który był pewnym i wciąż jest pewnym symbolem nie tylko religijnym, ale i patriotycznym. Symbolem, który przyjmują ludzie z bardzo różnych stron scen politycznej, ze swoich poglądów, nie mówię o politykach, tak? tylko mówię o, o ludziach. Czyli... Mówimy o osobie, która miała fundamentalnie wielki wpływ na polską historię. Tak, i formacyjny na Polaków. Tak, na dla to jak patrzą na... Na wielu Polskę. z nas. Tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jaka była rola papieża, no to, to... ludzie mówią, o no tak, obalenie komunizmu. Ale pamiętajmy o tym, co on mówił o Unii Europejskiej i obecności Polski w tej Unii Europejskiej przed, przed referendum. Także jego y, rola w tej najnowszej historii Polski wykracza tylko poza byciem y, głową państwa watykańskiego i byciem... Y, 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 kierowaniem, no, jednym z największych związków religijnych na, na świecie. I miał
0: też wpływ na, ba na życie bardzo wielu ludzi, na
1: kształtowanie się.
0: Tak, formacyjne. z nas. Tak. Nie, tylko, nie tylko osób wierzących, bo również miał olbrzymi wpływ na osoby, które nie były wierzące, ale ulegały jego argumentom, jego... Absolutnie tym, tak. Co mówił. I dzisiaj ci wszyscy... Chociaż jego dorobek jest... No, Potężne,
1: To prawda. Ale dzisiaj wszyscy ci, którzy na Janie Pawle budowali w ten czy inny sposób uh -huh. swoją tożsamość, swoje ja, dostają list polecony z informacją, że to, to trochę nieprawda. To tak jakby nagle okazało się, że już w wieku dorosłym ktoś nas zamienił z inną osobą w szpitalu. Mhm. Uh -huh i że tak naprawdę nie wychowali nas nasi biologiczni rodzice. Ja myślę, że to, to jest, to, to jest porównywalna, porównywalna sytuacja dla wielu tych osób, które e, jakby głęboko e, zbudowały się na bardzo różnych e, elementach, ale e, pochodzących jednak od, od Jana Pawła II, czyli zbudowały się... E, on jest częścią ich fundamentów tożsamości. Aha. I dlatego tak trudno jest dzisiaj, Przyjąć, bo odrzucić jest dosyć łatwo, ten, ten, ten reportaż. I teraz wróćmy znowu do danych. Mówiłem o tych 59%. Jak to wygląda po, po publikacji tego, tego, tego materiału? No, powinno się nie zmienić, no, ewentualnie spaść. Tymczasem my obserwujemy wzrost osób, czyli odsetka osób, które deklarują, że Jan Paweł II był dla nich autorytetem, czy jest dla nich autorytetem. Był jako człowiek, jest jako postać. E, zaraz, po, dwa dni po publikacji tego, tego reportażu, to było poziom 65%. E, przedwczoraj w e, zakończonym badaniu to jest już 72%. 72%, tak. czyli to tak wzrosło. Tak. tak. Więc e, jak sobie patrzymy na ten e, efekt, no to na początku mamy wyparcie. I mhm. trochę to wyparcie y, widzimy. E, ja wyszliśmy... stawiam taką tezę ryzykowną,
0: że ten odsetek się nie zmieni, chyba że pojawią się jakieś informacje, których, których, których nie mamy. E, znaczy, że tak jak film e, e, Sekielskiego był bardzo mocny, wiarygodny, tak ten nie jest jest dużo słabszy i jakby te argumenty są dużo słabsze i on nie zadziała, znaczy on nie będzie miał takiego długofalowego efektu.
1: Na pewno będzie tak, że ten wzrost e, teraz, to, to wzmożenie jeszcze chwilkę potrwa. Mhm. Potem, jeżeli ten temat zejdzie z afisza albo zostanie zbyt mhm. mocno wyeksploatowany podczas e, no, kampanii wyborczej, tak? czyli stanie się taką pałką do układania się po głowach w kampanii wyborczej. No to z pewnością odsetek tych osób, które tak deklarują, no, może spaść.
0: Zapewne tak, ale Co moja więcej, jest taka, że to nie obali y, mitu postaci ważności to. Jana Pawła II. Nie
1: to. A czy To na pewno może... Też być może brutalna z, kampania, Tak, jeżeli to czasem zmielone w kampanii. to Myślę, że będzie to zmielone mm -hmm. jednak w kampanii. Natomiast zostawmy na razie tę kampanię mm -hmm. i no jakby porozmawiajmy o tym, co z tym Janem Pawłem II. Z tym Janem mm -hmm. Pawłem II to będzie mniej więcej tak, że im będzie dalej od jego e, okresów życia, e, od jego śmierci, im będzie w społeczeństwie więcej osób, które już nie pamiętają Jana Pawła II dla których on nie jest częścią fundamentów, a tu mówi fundamentu takiego tożsamościowego, a tu mówimy yy, o tych y, coraz młodszych rocznikach, to ten odsetek będzie się zmniejszał. To znaczy, że za 10 mm. lat tych osób, dla których on jest autorytetem, będzie w społeczeństwie mniej. Bo to, to będzie zupełnie naturalny To naturalny, proces. tak, z każdą tak, postacią, tak. Której, której Teraz... nie z której go z którą kontaktu nie doświadczyliśmy. Tak jest. Yy, no, no, która siłą rzeczy, no, będąc już gdzieś trochę w podęczniku historii, no ten sił oddziaływania ma, ma mniejszą. No to mhm. no, myślę, że z czasem Jan Paweł II stanie się trochę tak jak Piłsudski, którego wobec tego, który dzisiaj już nie wzbudza gorących dyskusji społecznych, tak samo jak słowo sanacja nie wzbudza żadnych, żadnych emocji, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu przecież wzbudzało. Więc y, tak myślę, że będzie. Teraz, co ten, co ten reportaż? Jeżeli bierzemy pod uwagę y, proces laicyzacji, jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę to, co się w ogóle dzieje ze stosunkiem do Kościoła i jeżeli ta, ta narracja, która, y, którą widzimy w tym, w tym reportażu, będzie utrzymana, to znaczy takich informacji, takich materiałów pojawi się więcej, to ten proces erozji, Yy, tego pomnika, który mamy gdzieś w głowach, w sercach, yy, na pewno przyspieszy. Czy to się stanie w ciągu roku? No nie, to się nie stanie w ciągu roku. To się stanie w ciągu lat. Mhm. Ale się stanie. No, pewnie tak. E,
0: pytanie jak bardzo. Nie się wydaje, że ten proces będzie powolny i że on nie będzie tak szybki, jak proces erozji Kościoła w ogóle e, w Polsce. Bo, bo to, co się dzieje z Kościołem, to są ciągłe reakcje hierarchów w ostatnich latach, którzy w przekonaniu wielu, również członków Kościoła, były niewłaściwe. A Jan Paweł II już nie broni się, już jakby nie, nie, nie działać tylko tym, czym zrobił, czym, e, e, czym był za, swe, za swojego życia. A więc on już nie. nie on jest jest, zamkniętą jest, historią nie jest zamkniętą historią, sposób. w pewnym sensie. Dobrze, to porozmawiamy, bo no, mieliśmy rozmawiać o kampanii, e, o tym, co się będzie działo z wyborcami. To jaki to ma znaczenie dla, e, jakie to wydarzenie, te emocje, które są, mają znaczenie dla kampanii wyborczej? Ogromne. <laughs> Czyli e,
1: TVN zrobił wielką przysługę e, partii rządzącej. To jest tak, że PiS ma jednak mimo wszystko niebywałe szczęście mm -hmm. do takich wydarzeń trudnych do przewidzenia albo trudne, których skutki są trudne do przewidzenia, które ostatecznie działają na korzyść PiSu. I tak jak reportaż rzadktora Sekielskiego pomógł PiSowi w 2019 roku, bo zbudował pewien nastrój i potrzebę Obrony wartości, które wyraźnie kojarzyły się z pisem. Tak dzisiaj ten reportaż buduje podobną atmosferę, jeśli chodzi o sytuację polityczną w Polsce. Dlaczego? No bo, na jednej stronie, bo z jednej strony stawiamy sobie Jana Pawła II, a z drugiej strony stawimy, stawiamy sobie progresywizm. I, I mamy już pięknie zagospodarowane pole kampanii wyborczej, bo wiemy, że ci, którzy stoją po stronie Jana Pawła II, cudzysłów, yy, to jest większość polskiego społeczeństwa, a ci wszyscy, którzy chcą zniweczyć ten dorobek Jana Pawła II, no to, to to jest mniejszość. Co to znaczy zniweczyć dorobek Jana Pawła II? Co Jan Paweł II mówił o aborcji? No, wiadomo, co mówił. No więc nie jest problemem, żeby go Prawo i Sprawiedliwość przytuliło się bardzo do niego mhm. albo trochę schowało się za nim mhm. i opowiadało o tym, że słuchajcie, my bronimy Jana Pawła II, my bronimy konserwatywnych wartości, my bronimy waszego prawa do samochodów, do mięsa, tak, bo to wszystko razem trafi do jednego koszyka, na którym stanie pokrywka z posążkiem Jana Pawła II. Brakowało PiSowi takiej mm, klamry, którą mogliby spiąć e, tą, taką konserwatywną tożsamość i dostali to w prezencie. I mhm. o ile tego nie przegrzeją, to będą mogli z tego zbudować bardzo fajną, kompletną Opowieść. Dla PiSu dużym problemem było. No bo Jan było... Paweł
0: II działa, że tak powiem, jest, działa szeroko. Znaczy działa na dużą część społeczeństwa, nie tylko tych, którzy, którzy głosują na, na prawicę, czy na prawo i sprawiedliwość. Prawda? jest postacią ważną dla tak, ludzi w różnych tak. w różnych grupach społecznych. To nie jest. Ojciec ryzyk. Tak, Wrócę... który działa na bardzo wąską grupę wyborców, czy inne
1: postaci Coraz kościoła. Taką, taką. Jan Paweł II to jest papież Polaków, tak? To jest ojciec Polaków. Tak, albo przynajmniej tej części, która się z mhm. nim y, bardzo mocno identyfikowała. Jeżeli popatrzymy na to, co wyszło nam w tych badaniach, o których wspomniałem, grudniowych, Aha. to tam widzimy bardzo różne takie mechanizmy i opowieści, które myślę, że dobrze pokazują, gdzie jesteśmy z tym, z tym Janem Pawłem II. Kreujący się, czy wyobrażający sobie, że są progresywni wyborcy Koalicji Obywatelskiej, mówili, no szkoda, że z tym Janem Pawłem takie rzeczy się dzieją, bo on, on ma takie zasługi. I widać w nich to, że oni ogromnie cenią tę postać. I Poza tym, że, głęboko... że wśród
0: wyborców prawa Platformy też są konserwatyści. konserwatyści. Tak, absolutnie i, tak. I ludzie wierzący.
1: Ale zostawiamy, zostawiamy tych konserwatystów na, na boku. Mówimy o takich ludziach, którzy deklarują się, że oni tu, progresywizm, hmm. postęp, tak. E... No, redaktor Naczelnej Gazety Wyborczej tak? bronił Jana Pawła II tak. do końca. Tak. I wydaje mi się, że w tym przypadku Adam Michnik no, oddaje jednak emocje znacznej części Polaków, o czym sobie zresztą już przed chwilą powiedzieliśmy. Um, pomijając oczywiście wyborców PiS, którzy mówią, którzy opowiadają sobie tą historię z pedofilią i te zarzuty tak. Słuchajcie, a jakby mój kolega na przykład coś takiego zrobił, przecież ja bym na niego nie doniósł. Dziękuję, sprawa odfajkowana, zamknięte. Nie musimy się już w ogóle tym, y, tym martwić. A wtedy mówiliśmy o sytuacji, gdzie ten poziom emocji jeszcze nie był tak wysoki jak teraz.
0: To był zupełnie inny. To Zupełni... była zupełnie inna sytuacja. Było I Nie zupełnie... jest tak, to znaczy, i można. Sobie, i, można tak. I, I da się tego, znaczy brać się tego da się bronić tamtego zachowania, tak, tak. pokazując rozmaite konteksty, które są, moim przekonaniem, w dużej części prawdziwe. Jakby to należy, należy rozważać. To nie jest taka historia, jak, jak historię z filmu tam Sackielskiego. Tak,
1: absolutnie, absolutnie tak. I gotowość dzisiaj szeroko rozumianych, różnych grup Polaków do odrzucenia na Pawła II jest znikoma. Może za jakąś progresywną y, bańką, natomiast to jest mniejszość. Zdecydowana mniejszość y, y, Polaków, naszego mhm. społeczeństwa. E, przy czym pamiętajmy, że ona się będzie z czasem zwiększać. Zapewne. Ale dzisiaj, tu i teraz. Mhm. Więc y, przekładając to na, na, na politykę, y, ta historia o Janie Pawle II stała się klamrą, którą PiS może spiąć opowieść o swojej konserwatywnej wizji yy, Polski i potrzebie obrony tego konserwatyzmu. Bo problem był taki, że tam było poszukiwanie tego, no dobra, musimy ludziom powiedzieć, dlaczego oni mają stanąć do tej wyborczej walki, dlaczego mają zagłosować, w obronie czego. No mięso, no dobra, no tamtego, no, no roba, jedzenie robaków, no, no, no trudno. No to, ale to, to nie są rzeczy, które angażują tak mocno, Angażuje postać Jana Pawła II. No, ale jeszcze wśród tych Tylko elementów, które mogą miały angażować,
0: e, nie wymieniłeś czegoś, co jest, w czym żyjemy od ponad roku, e, z czym zderzamy się bardzo brutalnie, co jest mocniejszym doświadczeniem niż cokolwiek, czyli wojna. To ona mm. nie ma takiego znaczenia. No. Rządzi part... Znaczy, obie partie mają taki sam stosunek do tej, do tej wojny e, i do, do wroga. Znaczy nie ma w Polsce sporu, kto jest wrogiem, po której stronie my jesteśmy. No ale zawsze e, trudna sytuacja. Gromadzi ludzi wokół tych, którzy mają możliwość działania. Tak? A możliwość działania ma rząd, a nie opozycja. No bo po prostu, bo, bo, bo ma narzędzia do tego. I co więcej, robi wiele
1: rzeczy, które jest dobrze oceniane. To prawda, ale... To znowu nie jest ten element, który dzisiaj jest tak silnie mm, mobilizujący. Uważasz, że
0: historia z Janem Pawłem II bardziej będzie mobilizować ludzi jesienią
1: niż, tak. niż wojna, e, agresja rosyjska na Ukrainę? Y tak, ale tu zrobię małe zastrzeżenie, bo jeżeli okazałoby się, że na Ukrainie y doszłoby do jakichś y rozstrzygnięć y y tej wojny, to oczywiście jej znaczenie y wzrośnie i to rozstrzygnięć w obydwie strony. E, nie wiem, udana kontrofensywa ukraińska będzie miała wpływ na polskie wybory? Bo przyniesie tą ulgę, przyniesie odsunięcie tego zagrożenia rosyjskiego. Nieudana kontrofensywa, kontrofensywa ukraińska, e, czyli jakby niemożność do przełamania tych rosyjskiego, rosyjskich pozycji. No to będzie opowieść Trochę w drugą stronę, tak? Znaczy, że ci Ukraińcy mogą sobie nie poradzić.
0: Dobra, I czy sytuacja przełoży Czy to sytuacja... działa na... Y, y, no właśnie, no jedna, tego, jed, jedna wyjście działa na korzyść
1: jednej partii, a drugie na korzyść drugiej? Hmm. Za chwilkę, mhm. bo jeszcze mamy trzecią sytuację, będzie taką, że ci Rosjanie pójdą jednak do przodu, tak? Znaczy, że to, to im się powiedzie na tym froncie trochę, yy, trochę bardziej. I w zależności od tego, która to z tych sytuacji będzie, to ona będzie, każda z nich będzie pracować trochę inaczej. E, wbrew pozorom, dla Prawa i Sprawiedliwości, yy, te dobre sytuacje to są te, gdzie e, oni mogą się zaprezentować, czyli wszystkie. Dlaczego wszystkie? No, dlatego, że jeżeli Rosjanie przełamią, e, zaczną od tej najgorszej e, części, najgorszej tej, tej, tego scenariusza, przełamią, przełamią obronę Ukraińców, albo przynajmniej nam się będzie tak wydawać, to cały ten wysiłek. Z, z, nakierowany na zbrojenia, y, tu zakupy czołgów, minister Błaszczak czołgi, minister Błaszczak y, armaty, czy tam jakiś inny inny sprzęt, y, Jarosław Kaczyński powiększanie armii, no to będzie ten komunikat, który będzie mówił, słuchajcie, my dbamy o to, my zapewnimy bezpieczeństwo. Rola opozycji, która mm, może krytykować, że może lepiej stąd kupić, albo że na przykład, żeby kupić europejski sprzęt, powiecie, Europa bliżej, to już są takie niuanse, nie będzie za bardzo pola do gry. Zwłaszcza, że rząd
0: podjął decyzje takie, wow, czy tam 500 Heimarsów tak. i tak dalej, takie rzeczy, które są, które bardziej pasują do PiSu niż do innych e, ugrupowań. Nie? Czy poszedł tak po bandzie. Gdyby rządziła
1: e... opozycja, to ona mogłaby zrobić dokładnie to samo i też by to do niej pasowało. Może tak, a tak intuicyjnie pewnie wielu ludzi, nie wiem, czy, a właśnie, to po, to po prostu nie zadam jest, pytanie, nie czy są jest takie badania, czy są
0: tak. takie, no właśnie, mm -hmm. bo coś jest bardziej tematem e, cecha, prawicy, pozycji, a co, co, coś bardziej tematem, nie wiem, czy lewicy, no bo nie wiem, jak mówić o Platformie, w sensie. ale, tak, e, ale powiedzmy tych partii opozycyjnych. Czy są jakieś badania, albo czy, czy wynika z tego, co obserwujecie, że tak powiem, co czują ludzie? Czy jak jest wojna, to my się lepiej czujemy pod Kaczyńskim czy pod
1: Tuskiem, mówiąc w uproszczeniu. Znaczy, Bezpiecznie. Przy, przy tym poziomie polaryzacji. Mhm to nasz to, to gdzie się widzimy sami, czy się pozycjonujemy w, po stronie opozycyjnej, czy po stronie obozu obecnego rządzącego, to, to, tak, to tak będziemy patrzeć. Znaczy, ci, którzy mhm. są po stronie opozycyjnej, to to nie ma wpływu. Nie. To nie wartościuje mhm. w żaden sposób. Aczkolwiek te działania Prawa i Sprawiedliwości, które ona podejmuje na, na, na tych różnych frontach, yy, mają akceptację wykraczającą poza elektorat yy, PiSu. To Aha. znaczy, przekazywanie sprzętu Ukrainie jest postrzegane jako dobre, korzystne i skuteczne nie tylko w tym, w tym elektoracie, ale w wyborcach opozycji też tak sądzą. Czy to spowoduje, że oni zagłosują na PiS? No oczywiście nie.
0: Ale mogą oni mieć taki mały na żeby. Dokładnie pójść. to samo.
1: Aha. Więc zasieki na, na granicy z, z tym obwodem kaliningradzkim, super. I też jest co do tego zgoda wykraczająca poza tym te plemienne podziały. No
0: dobrze, ale czy ja domyślam się, że ci, którzy uważają, nie lubią PiSu, bo bo telewizja, bo sądy, bo tam Wille Plus i, ta, i coś tam jeszcze, te wszystkie to są tylko zarzuty. Pochody. To są tylko to są tylko, e... tylko takie, wiesz, Aha. bo to, to też opowiedzmy sobie to, bo to bo ale muszę no. dokończyć pytanie. Rozumiem, że nie ma takiej, nie ma takich ludzi w Polsce, którzy nie lubią PiSu, bo właśnie to, to, to i tamto, no ale PiS w sumie w czasie wojny zachowuje się ok, no okazuje się, że Biden przylatuje do Polski dwa razy w ciągu roku, więc nie jesteśmy wcale tacy izolowani. Więc to, to tak naprawdę nie, nie, nie ma takiego wyborcy, z tego powodu zmieni zdanie i zagłosuje na nie Nie no, jacyś tacy pewnie są. pytania. No tak, na, ale w, w, w taki skali znaczący. Znaczy, Oni są znaczący. Oni są Aha. znaczący
1: dlatego, że y, mamy grupę y, wyborców takich miękkich Prawa i Sprawiedliwości, którzy sobie od Prawa i Sprawiedliwości poszli. To jest jeden z argumentów, który może ich przekonać do tego, że jeżeli już pójdą, to może ten PiS nie jest taki zły. Mhm. Może rzeczywiście ta inflacja jest wysoka, no ale w mojej hierarchii wartości to poczucie bezpieczeństwa tego zewnętrznego, międzynarodowego też jest ważne i tu przede wszystkim będziemy oczywiście mówić o ścianie wschodniej, czyli o mieszkańcach Podlasia, Podkarpacia, mhm. Lubelszczyzny, no to... Tam to działa, tam, tam z pewnością to, to, to rezonuje. Czy to jest game changer w kategoriach politycznych? No nie. Natomiast Ale to jest co powiedziałeś... coś, co mobilizuje albo demobilizuje grupy, poszczególne grupy wyborców? A jak, jaką sytuację mamy na froncie w Ukrainie? No jest... W zasadzie jest konstant, tak? dzisiaj, stagnacja. Ale dzisiaj. dzisiaj tak. Jesienią nie wiemy, co będzie. Sytuacja załóż, Załóżmy,
0: że sytuacja staje się trudna. Tak? Mm -hmm. e, no, wersja A albo wersja B. Sytuacja trudna, znaczy tak dynamiczna. O, tak. Ukraińcy prą do przodu, wyzwalają kolejne miasta. Na pewno do końca wojny to nie będzie, ale powiedzmy, idzie im dobrze. Tak? Jakaś kontrowersywa się powiodła. Mm, albo z kolei no, jest bardzo źle. Nie? To z, rola jakby władz, znaczy emocje ludzi są wokół, wokół tego i to wtedy mobilizuje bardziej elektorat prawicowy, a demobilizuje ten antyprawicowy?
1: Czy to, to w ogóle moim zdaniem nie będzie działać mhm. w, taki, w taki sposób? Każda z tych sytuacji będzie trochę inna. Ale czyli że jak nie tak, i... pomyślą, no dobra, ci się dają radę,
0: e, no to teraz tak, no ja ich nie lubię, ale zmieniać ich teraz w trakcie
1: bardzo niebezpiecznym, tak, to... To albo to bardzo bezpiecznym, no bo jeżeli tym Ukraińcom się uda, to uh -huh. jedyną komunikatem, który będzie mógł rząd nadać, jest taki, zobaczcie, to w zasadzie jest nasze i wasze, w sensie społeczeństwa, uh -huh. zwycięstwo. Uh -huh. Ale to nie jest mobilizujące. To jest takie dające komfort, poczucie zadowolenia, uh -huh. no ale na pewno to nie jest ta emocja, która popchnie ludzi do, yy, do urn. Czyli do, raczej do
0: mobilizujący byłby
1: jakiś rosyjski
0: atak. To jest znaczy, sukces rosyjski, tak. tak?
1: Mhm. No bo y, wtedy poczucie, że ci Rosjanie są znowu bliżej, mhm. y, będzie działać na wyobraźnię szczególnie tej okay. części wschodniej mhm. y, 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 Polski. Części mhm. zachodniej niekoniecznie, bo oni my z innych badań wiemy, że oni są dużo bardziej skłonni do tego, no bo przede wszystkim mają bliżej, do tego, żeby myśleć raczej o, y, o opuszczeniu Polski. To jest ciekawe, bo rozmawiałem prawie 40 minut e,
0: o kampanii. I w zasadzie słowo inflacja pojawiło się raz teraz, tak mimochodem. W ogóle nie się o czymś, co dotyka nas przecież bardzo mocno, nawet znaczy tak na poziomie codziennego życia bardziej niż wojna, no bo wojny widzimy w telewizji, a ceny, a ceny widzimy, znaczy ceny, zderzamy się z nimi każdego dnia i mają wpływ na życie każdego z nas to nie ma znaczenia, w tej, nie będzie miało w tej, znacze, w tej kampanii znaczenia? Jak ja bym układał
1: tę rozmowę, to ja bym zaczął oczywiście od Jana Pawła II. Ale druga nie byłaby wojna, tylko druga byłaby... Inflacja. Okej, okay. hasło inflacja, tak, tak to prawda. prawda. A Wysokie ceny. A generalnie mów, mówilibyśmy o bezpieczeństwie w wymiarze m, finansowym, o bezpieczeństwie w wymiarze siły nabywczej, m, stylu utrzymania, stylu życia, bo to jest trochę o tym. Aha. Bo to, że pomidory są po 30 czy po 40 zł, to nie o to chodzi, że pomidory są po 30 czy po 40 Wczoraj
0: po 47 w jednym sklepie. W jednym sklepie, a w Lidlu hmm. są po 20. No wiem, ja nie zależy jakie te, te to, malinowe. To, tak, to, to prawda. Tak, ale 47
1: I... wziąłem pierwszy raz w życiu, to było przeżycie. Okay, to, to nie o to chodzi, czy te pomidory są po 47 czy po 50 czy po 100, tylko czy możemy sobie na nie pozwolić, tak. czy już nie. Mhm. To jest istotne. Bardzo to
0: ciekawe, bo to już się wydaje, właśnie czy, czy przekroczyliśmy tę granicę już, czy nie? Bo mnie się ciągle wydaje, ale nie wiem jak jest teraz, jak kilka miesięcy temu to mi się tak wydawało, że jest tak, że wszyscy narzekamy na te ceny, ale wszyscy jeszcze dają sobie radę. że ja tak, Używałem takiej metafory, że Polacy narzekali latem, e, narzekali na cenę, stojąc w kolejce do samolotu Ryanair albo Uzera, tam lecąc gdzieś na wakacje. Znaczy, stać ich było na wakacje, wkurzeni byli, że jest tak drogo, ale dalej lecieli. Czyli jeszcze ich było stać. Nie wiem, czy ta bariera, no bo w międzyczasie, od iluż lat, prawda, poziom zarobków, przychodów bardzo wzrósł, a te ceny też bardzo wzrosły, ale jeszcze nie tak bardzo, jak zarobki w poprzednich tak, latach. To znaczy, to znaczy, jest, nie wiem, czy już nie przybili, czy mentalnie jakby przy, ta, to już została ta granica przy, przekroczona, czy nie? Czy jeszcze jesteśmy tylko źli, czy już nas,
1: czy już nie możemy tego unieść? Dobrze, to w, w, przejdźmy na poziom liczb w takim mhm. razie. Ponad 80% Polaków mówi, że żyje im się dobrze, zdecydowanie dobrze albo średnio znośnie. Pomimo tego, że pomidory po czterdychy. Albo tam... Tak, i no, mówimy o takich danych też z tego tygodnia, czyli nie Aha. jakichś o zamierzchłych z grudnia czy z tego. Nie, no, mówimy o czyli marcowym. pomimo tych cen, tak. ludziom się żyje dobrze. 80% żyje się znośnie lub dobrze, z czego jakbyśmy mieli wyjąć tych dobrych, to w całym społeczeństwie, tym, tym którzy żyje się dobrze, to w całym społeczeństwie mamy ich 40%. Aha. No to nie ma jeszcze tragedii. My sobie to też A oglądaliśmy, Oglądanie jak to było 5 lat temu? To tam kilka lat temu masz w Ale to się, to, to, to się utrzymuje mniej Aha. więcej na podobnym okay. poziomie. Oczywiście ocena tego, co za chwilę ma się wydarzyć, jest dużo gorsza. Ocena tego, jak jest w Polsce, jak się innym żyje, nie tylko moim gospodarstwie domowym, bo ten element jest tak wysoko oceniany, no to on oczywiście jest znacznie, znacznie gorsza. Natomiast pozostając wciąż jeszcze jakby na, 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 na obszarze danych i, i, i badań, i wniosków z badań. Też jesteśmy w zasadzie chwilę po takich badaniach jakościowych, gdzie mamy z jednej strony wyborców Platformy, z drugiej strony wyborców PiSu. No i oczywiście my z nim o inflacji, o sile nabywczej, o ich sytuacji finansowej rozmawiamy. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że to są trochę różne opowieści. Bo wyborca PiSu pytany o to, no to słuchajcie, jak tam się wam dzieje? No oni mówią, no mniej się odkłada, no. Przy czym oczywiście są to też ludzie o trochę niższym statusie mhm. y, takim majątkowym, trochę mniej zarabiający, no ale jeżeli oni mówią, że się trochę mniej odkłada, to znaczy, że wciąż mają z czego odkładać. No właśnie, to mnie też tak pomyślałem, że ciągle odkładają. Tak. Tak. Mhm. I pamiętajmy o tym, że... I tu wracamy do tych 80 tak. paru procent, które mówią, że znośnie średnio albo dobrze. Jak mówią wyborcy Koalicji Obywatelskiej? Oni mówią tak, no to w Polsce jest fatalnie, bieda jest. Pomidory są po 40 czy po 47 zł. No i ludzie nie mają pieniędzy. Ale czy wy? Nie, no my tak, ale my się tak strasznie martwimy o tych Polaków, którzy są biedni. Bo my widzimy biedni, w telewizji... A ci, a ci biedni mówią, że no mniej, mniej odkładamy. A ci trochę biedniejsi mówią tak. Czy to oznacza, że w Polsce wszystkim żyje się super? No, pewnie, no nie. Mm. Bo jeśli popatrzymy sobie na przykład na takie dane, e, jaki odsetek osób w Polsce mówi, że no, musi trochę wybierać między rachunkami a jedzeniem. Mm -hmm. Czyli musi ograniczać swoje potrzeby, żeby zaspokoić je wszystkie, to ten wskaźnik dzisiaj wynosi 18%. E, w styczniu on też wzrósł? Wynosił, on wzrósł, e, w zeszłym, na, na koniec zeszłego roku to było 11, mieliśmy prawie 7 punktowy wzrost teraz do, do 18, mhm. e, ten odsetek e, był jeszcze, jeszcze niższy we wrześniu, we wrześniu to było e, 8, Potem grudzień 11, teraz 18, zarówno w styczniu, jak i, jak i w marcu, czyli tu jest pewna, yy, pewna, pewna stabilizacja. Ale to, to jest dużo. 18% to
0: jest, to jest dużo, jest duży, to jest co piąty Polak.
1: Tak, to mhm. jest, duży, co jest co piąty dorosły Polak. To mhm. jest, Tylko oczywiście też, to no nie o to chodzi, że oni nie, nie zapłacą yy, czynszu i bo nie kupią sobie jedzenia, to jest raczej kwestia ograniczenia różnych dodatkowych opłat. Mhm. które nie są obligatoryjne do tego, żeby przeżyć, tak? To nie jest tak, że ktoś robi, że, że całość z tych 18% robi loterię rachunkową, mhm. czyli wrzuca wszystkie rachunki za prąd komorne i tak dalej i potem losuje, co zapłaci. To jeszcze nie jest tak, mhm. chociaż tacy ludzie też są mhm. i też trzeba o tym pamiętać. Bo jednak zakres tej jakby skrajnej, skrajnego ubóstwa w Polsce, to, to nie są pojedyncze osoby, to są setki, tysięcy osób.
0: Mhm. Ale też nie wiadomo, jak, jak ci, czy wiadomo, jak, jak zagłosują ci właśnie z tej, ta grupa 18%. Tam jest sporo wyborców PiSu, mm -hmm. aktualnych wyborców PiSu.
1: To znaczy, że Co oni... To jest dla
0: obozu rządzącego dobrą wiadomością. Tak.
1: Znaczy, znaczy to... że oni ich nie opuszczą z tego powodu, yy, yy, bo nie mają gdzie pójść. No w ogóle wyborca PiSu nie ma gdzie pójść, wyborca opozycji ma niby gdzie pójść. A nie może pójść do konfederacji? Wyborca PiSu? Pisu? Nie. Nie? nie, bo tam barierą jest ten wolnorynkowy mhm. sposób opowiadania rzeczywistości, który dla tych, osób, dla tych osób nie jest w ogóle atrakcyjny.
0: Mhm. No dobrze, to podsumujmy, bo będziemy jeszcze do tego tematu wracać w najbliższych miesiącach wielokrotnie. Do wszystkiego, trzech prawdopodobnie. Do wszystkich trzech. W, w jakiej sytuacji jest dzisiaj obóz rządzący i obóz... Opozycyjne i co będzie dominować w
1: najbliższym czasie? Dobrze, zacznijmy od obozu rządzącego. Myślę, że zyskał pewien oddech dzięki y, temu, że pojawiła się sprawa Jana Pawła II. Na jak długo ten oddech zyska, czy tego tematu nie przegrzeje, to ja myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, kiedy się to y, okaże. Na bazie tych... Y, badań dotyczących sytuacji materialnej i tak dalej, tam widać, że się to troszeczkę ustabilizowało, to nie jest najgorzej. Czy to powoduje, że PiS może już myśleć o wygraniu wyborów i trzeciej kadencji? Do tego jest jeszcze bardzo daleka droga. Mhm. Na podwórku opozycyjnym co widzimy? No widzimy, że Platforma, jest pewien poziom, którego na razie nie jest w stanie przekroczyć. Jest też zamieszanie po stronie opozycyjnej, bo widać, że ta wspólna nie dojdzie do skutku. E, I tu zaczynają się takie ruchy słabnące wyraźnie, hołownia e, jednak e, próbuje e, zawiązać ten alians z, z PSL-em, e, ale stara się być ostrożny, z drugiej strony PSL go do tego popycha, więc tu Mieli się to y, cały czas. Jeszcze jest na to y, do tego wszystkiego lewica, która w jakiś sposób też na tym zyskuje, ponieważ y, ona może sobie tego Jana Pawła II w opozycji do PiSu spokojnie i bezkosztowo, ba, nawet z zyskiem. Opowiedzieć. Mhm. No i mamy wreszcie też konfederację, która wyraźnie otrząsnęła się po, po tym, co, co ją spotkało, na no własne życzenie zresztą, na początku wojny na Ukrainie, czyli wyraźny spadek, to no, związane oczywiście z tym, że wzięli się za opowiadanie złych rzeczy o uchodźcach ukraińskich, które to mieli nam zagrażać, za prorosyjskie wypowiedzi części ich, niektórych wybranych polityków. Natomiast dzisiaj te emocje troszeczkę gdzieś tam opadły, to się wyciszyło i ja bym postawił taką hipotezę, że jeżeli Konfederacja skupi się na swoim wolno-wolnościowym, takim liberalnym przekazie. Chowając trochę ten konserwatywny i narodowy, to możemy zobaczyć Konfederację na dwucyfrowym wyniku. I teraz pytasz, czy wyborcy PiS do Konfederacji. Otóż ta Konfederacja dziesięcioprocentowa to nie będzie kosztem PiSu, tylko oni mogą zacząć obgryzać tych liberalnych, czy podbierać liberalnych wyborców, którzy są trochę uchołowni, trochę w platformie w koalicji obywatelskiej.
0: I mogą być potem potencjalnym, mocniejszym, potencjalnym koalicjantem PiS-u. Po znaczy,
1: ja szczerze mówiąc, trochę nie dowierzam w tą koalicję hmm. wolnościowców, a z konfederacji z PIS-em, ale za to. Jestem w stanie uwierzyć w koalicję narodowców z konfederacji z pisem. To jest
0: inna rozmowa o, o, już o, o koalicjach. Ehm, tu rozmawiamy o, 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 o społeczeństwie. Dużo, dużo powiedzieliśmy, dużo powiedziałeś, bardzo ci dziękuję. E, to pierwszy odcinek tego cyklu Polacy 2023. Zajawiliśmy trochę tematów. Zajawiliśmy trochę tematów. E, trochę tak jak u, ta kampania, trochę tak jak u Hitchcocka, tak? Jeszcze się. E, 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 już się zaczęło trzęść e, i prawdopodobnie będzie jeszcze. A lepiej. emocje tylko będą ta, rosły. będą rosły. I my będziemy o tym e, opowiadać Państwu. E, Ibris, Układ otwarty. Marcin Duma i Goriankę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie, co państwo o tym e, sądzicie. Ten temat zapewne wywoła również wśród was wiele dyskusji. Bardzo jestem ciekaw waszych komentarzy. E, jeśli uważacie, że warto, żeby ten program był tak niezależny, wspierajcie na patronite.pl, bo to wsparcie bardzo wielu różnych osób jest, daje gwarancję e, stabilności i niezależności tego programu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.